0: ¿Acciones por la Tierra? ¡Hay muchas!
1: Tirar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla debemos conocerla.
1: Macual y Tonali tengan todos ustedes, eh, compañeritos y compañeritas y familia... Eh. Y amigos y todos lindos, todos los que nos escuchan en el 107.1 FM y también todos los que nos ven a través de las redes sociales. Pues, como todos los viernes, aquí estamos. Ya no sé si nuestro programa es de medio ambiente o es de felicitaciones. Me da mucho gusto porque el día de ayer, ¿verdad?, eh, cumplió año una de las compañeras del colectivo Ecosol, este Martita Cuad, les mandamos un fuerte abrazo y que tengas muchos, 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 muchos años más por por este por cumplir. Y ojalá todo Tlaxcalancillo de Hongo haya ido el día de ayer a su cumpleaños, o al menos a buscar su pedazo y rebanada de pastel. Muchas, muchas felicidades, Martita. Ojalá este pues que nos mandes nuestra rebanada. <risas> No, muchísimas gracias. Eh, don Aquileo fue en, en representación del colectivo, ahí, a, ahora sí, a partir del pastel por esto del COVID y las cuestiones que tenemos que tener de distancia. Y bueno, oh, otra compañerita de aquí, la señora Ricarda, este, pues esperemos en Dios que, que, que todo salga bien con respecto a su salud. Eh, en Tlaxcalancingo pues eh, yo creo que hay buenos médicos entonces pues les deseamos lo mejor para que todo salga completamente bien y sin olvidarnos también de los compañeros de Quechalan que les mandamos muchos saludos y a todas las comunidades los cholultecas no Zacatepec, nuestros amigotes de Zacatepec por supuesto el día de hoy han de estar ahí eh, también escuchándonos pero bueno, en Quetzalán, eh, para los que les encanta sobre todo el Yolispa y otros licores que son naturales, vamos a tener la feria del Yolispa del 13 al 15 de agosto. Así que están completamente invitados y, por supuesto, en un momento más, a través de las redes, van a, hacer, eh, van a, a, este, a poner... El flyer para que todo el mundo lo pueda ver y todo el mundo lo tenga presente y, sobre todo, que sepa que va a haber, porque va a ser un pachangón. Imagínense el Yolispa, que es algo muy, muy, muy ahora sí, un, un producto muy, muy, muy de la región de Cochalán. Entonces, todo el mundo, este Actimazal, San Miguel Sinacapa, o sea, todas las comunidades van a estar ahí el, desde el 13 al 15 de agosto. Pues ahí le dejamos la invitación a todos ustedes. Y esperando también con estas cuestiones de economía en la que estamos pasando, pues le pedimos a, a, a este a nuestros compañeros de la cooperativa de PAC, pues que ya, ya llegó, ya pasó junio, julio, ya porque hoy creo que es 30 de no, sí, 30 ya, 30 de julio ya hoy y mañana es el, nuestros últimos días de pasar julio, entonces los esperamos ya por esta, por su casa, por su radio comunitaria, entonces para que puedan venir a ofrecernos y a darnos un tema, sobre todo un tema muy importante precisamente para que no nos pase y no nos estemos tronando los deditos de que no tenemos una economía para poder salir fuerte para estas cuestiones, entonces este es un momento de aprendizaje y hay que aprender más con respecto al ahorro. Pues bueno, ahí está eh, eh, la información de hoy. Le digo que ya no sé si nuestro programa es eh, de de medio ambiente o de felicitaciones y de información, pero yo se los paso al costo porque si no después me dicen, no, 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 no nos dijiste nada, no nos avisaste. Pues bueno, ahí está. Alicia, muy buenos días. Del otro lado tenemos a Ali, que hoy nos va a hablar de plásticos Y también nos va a hacer rápido un un ejemplito para que nosotros podamos ocupar el Ecoladrillo, pero acordándose que el Ecoladrillo no se puede utilizar, eh, algunos arquitectos mencionan que es importante tomar en cuenta que como el plástico eh, con el sol se, se, se expande y se reduce, no podemos utilizarlo en cualquier lugar, ¿verdad? Pero bueno, yo no soy hoy quien va a hacer la presentación, sino Alicia que está ahorita en este momento esperando la entrada. Pues bueno, la dejo con ella y seguiremos aquí. Muchas gracias, Ali.
2: Sí, hola, buenos días, Lulu. Pues el día de hoy, como ya mencionaste, hablaremos de los tipos de plásticos y también del uso del ecoladrillo. Antes de empezar el tema, como tú dijiste, es importante mencionar que el ecoladrillo... Pues no es viable siempre y también el ecoladrillo no es una alternativa para consumir más plásticos. Es decir, conforme vayamos elaborando y llenando nuestros ecoladrillos, el objetivo no, no es llenarlo rápido ni llenarlo, pues por llenarlo, sino más bien ir midiendo nuestro consumo y poder ver en verdad cuánto plástico consumimos para que al paso del tiempo cada día nos vaya costando mucho más trabajo llenar nuestro coladrillo es decir, si al inicio nos costó dos semanas, un mes llenar todo el coladrillo pues quizás con esta cultura viendo ya en verdad cuánto plástico consumimos, pues nos va a tardar tres, cuatro meses en llenarlo y como este coladrillo se puede utilizar en construcciones y hay varios centros para poderlos ir a dejar a que lo usen varios centros de de recolección, pues en realidad es una alternativa muy buena para poder aportar a nuestro planeta. Sobre los tipos de plásticos, pues en realidad hay siete tipos. Eh, Pero bueno, como saben, el plástico ha cambiado nuestras vidas. O sea, de eso no hay duda. En cualquier lugar al que vayamos, vamos a ver algún objeto hecho de plástico, ya sea desechable o, por ejemplo, un tope, lo que hace unos años era el máximo exponente del desarrollo, es decir, producir plástico era wow, pues ahora se ha convertido en un problema para el medio ambiente y, pues, para los animales, junto con todos nosotros, como seres humanos, pues nos afecta parejo. El primer tipo de plástico es el PET, que es, es el terflatato de polietileno, Tiene muchas propiedades, como que es transparente y la admisión de colorantes. Es resistente, ligero y el PET, a diferencia de muchos plásticos, sí es reciclable con facilidad. Por ejemplo, lo podemos encontrar en estas botellas que son como de refresco, agua, incluso de jugos. También lo podemos encontrar en recipientes de alimentos y en algunos envases de shampoo o de algún producto de cuidado personal como son el maquillaje. Uh, también es importante resaltar que también se lo podemos encontrar en textiles, por ejemplo en alfombras, en almohadas o en los rellenos de cosas como las sleeping bags, ahí también podemos encontrar PET. Entre las cualidades que tiene, es compatible con otros materiales, es de muy bajo precio, es impermeable y es aprobado el uso para el contacto con otros elementos. Eh, la capacidad de reciclaje del PET, como ya mencioné, es alta, es decir, el proceso para reciclarlo es bastante sencillo a comparación de otros plásticos. Ahora, esto no significa que consumirlo esté bien solamente porque se puede reciclar, porque llega un límite, es decir, no se puede reciclar infinitas veces. Llega un límite su capacidad de reciclaje y también a pesar de que hay muchos centros de reciclaje de este tipo de plástico... En realidad el porcentaje que se lleva a reciclar es bastante bajo porque la mayoría de nosotros no tiene una cultura de reciclaje y porque la mayoría de nosotros no está consciente en realidad de cuánto plástico consumimos quizás ya lo vemos como algo normal el pet en realidad tiene un efecto a largo plazo en el medio ambiente según los cálculos que hacen algunos investigadores, puede tardar entre 500 y 1000 años en descomponerse. Y aunque deje de verse, habría liberado miles de fragmentos de microplástico. Es decir, aunque pasen todo ese tiempo y nosotros ya no podamos ver físicamente la botella, en realidad hay mucho microplástico esparcido por todo el lugar. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? pues como siempre la mejor opción es no consumir esos tipos de plásticos y optar por cambiarlos en otras alternativas que no vengan tan empaquetadas. Por ejemplo, si vas a la escuela y te llevas tu bote de agua de plástico o se te olvida y lo compras ya, pues intenta comprarte un topper y que se te haga una costumbre que siempre que vas a, a tomar agua, pues te acuerdes de llevarte tu bote de agua a la escuela y si no te acordaste, pues ni modos, no tomas agua, pero es que así se va uno autoeducando para tener una cultura de reciclaje amplia. El segundo plástico es el HDPE o también es conocido como polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad o HDPE Es flexible, pero con cierta rigidez. Algo importante resaltar es que resiste impactos químicos y temperaturas del agua. Su color es más opaco que el del PET y aguanta temperaturas de 120 grados Celsius. Por esos motivos se emplean en envases como las botellas de leche, los productos de limpieza o incluso el aceite para motores. Entre sus propiedades se encuentran la alta resistencia química y térmica. Resistente a los impactos, es sólido e incoloro, tiene una facilidad de procesar relativamente buena, es flexible, pero como también mencioné, también puede ser muy rígido, es impermeable y resistente al agua. Su capacidad de reciclaje de este material es alta, porque después de reciclarse suele ser usado para hacer nuevos envases, por ejemplo, cajas, juguetes, envases de detergente, e incluso lo ocupan en algunos muebles. El tercer plástico es el PVC o policloruro de vinilo. Este tipo de plástico es mucho más versátil. Está formado por la combinación de cloro y carbono, que se extraen de la sal y del petróleo o del gas. Es muy utilizado en la industria, pero muchos expertos dicen que que también es uno de los más peligrosos, no nada más por su proceso de de producción, sino también que como residuos se desecha muy difícilmente. Tiene altas resistencias y una baja densidad, es decir, es dúctil. Está presente en las tarjetas de crédito, en las tuberías, en el revestimiento de los cables, en las pieles sintéticas y algunos marcos de puertas y ventanas. Después de ser reciclado, puede usarse como tubo de drenaje e irrigación. Pues como puede, podemos notar, la mayoría de los plásticos hasta ahora que estamos viendo en realidad pueden tener un, una vida después de reciclaje, pero el que puedan tenerla no quiere decir que siempre la tienen, por lo mismo que ya mencioné, a veces no estamos acostumbrados a separar nuestros plásticos, a reutilizarlos, incluso en casa, o a irlos a dejar a un centro en donde les den un buen tratamiento. Entre las propiedades del PVC o clorucoliro de vinilo es que puede ser estable e inerte, por lo cual es algo que no se quema con facilidad. Es eficaz para aislar los cables eléctricos y es reciclable, pero su capacidad de esto es baja porque su porque es bastante complejo todos los pasos que se tienen que seguir para al fin lograrlo reciclar. El cuarto tipo de plástico es el LPE o polietileno de baja densidad. Este es un tipo de plástico con una resistencia en verdad muy alta. Otra vez resiste impactos como químicos, al igual que los otros tipos de plástico y es bastante flexible, pero su transparencia depende del espesor. Por ejemplo, aquí tengo un tipo de plástico que, si podemos ver aquí abajo, tiene el número 4, es decir, que es LDPE. Este es un desinfectante de agua y alimentos pero como pueden ver es muy rígido y tiene un color como azulito. En cambio aquí también tengo otro material hecho de polietileno de baja densidad. Aquí también se puede ver el número 4 y acá abajo dice LDPE. Pero a comparación del primero este es de una tapa de avena y como podemos ver es muchísimo más flexible y es más transparente. Entonces... O sea, lo podemos encontrar en varias formas, pero como, ya, pero como vamos a ver más adelante, pues en realidad su capacidad de reciclaje es media. Por ejemplo, como lo podemos encontrar en papel Ziploc, en el plástico de burbujas, o incluso en las bolsas que daban antes en el súper. No sé si a todos les pase, pero en realidad a veces se nos olvida que ya no dan bolsas en el súper, y la bolsa este reciclable pues en casa y nosotros en el súper entonces es muy, es muy importante recordar eso um, estos objetos hechos de polietileno de baja densidad este, si se arrojan a la naturaleza pueden tardar hasta 150 años en descomponerse y a, nuevamente aún así cuando se descompongan y ya no podamos verlos en su forma física Habrá muchas piezas de microplástico este, alrededor. Tienen alta resistencia química y térmica y también son resistentes a los impactos. Eh, es mayor, es de mayor flexibilidad que algunos otros. Por ejemplo, como ya les mencioné, la tapa de la avena en realidad se puede doblar y no le pasa nada. Es transparente u opaco dependiendo de su espesor. Otra vez aquí la diferencia. Y Por ejemplo, el reciclado de este material es medio, porque otra vez sí es posible reciclarlo, pero los procesos que se siguen para poder llegar a esto son muchos o quizás muy complicados. Por lo tanto, su capacidad se clasifica como media. El siguiente y quinto plástico es el propileno, o también conocido como PP, es un polímero termoplástico obtenido gracias a la polimerización del propileno. Es muy resistente al calor y fácil de moldear. Por ejemplo, aquí está el envase del yogur Lala de crema. Este, si podemos ver aquí abajo, tiene un número 5, es decir, prolipropileno. Y también un, otro lugar en donde lo podemos encontrar es en los toppers, la mayoría de los toppers está hecho de esto. Y por ejemplo aquí yo guardo mis semillitas y dice 5, es decir, Pepe. Um, en otros lugares en donde lo podemos encontrar es en las tapas de botellas, en las pajitas, en las neveras portátiles, en las fibras de algunos tejidos, alfombra, lonas e incluso pañales. Um, también en envoltorios de dulces y juguetes. Entre sus propiedades, pues tenemos que es resistente al uso, resistente a los agentes químicos, resistente a agua hirve, hirviendo, a los detergentes, y pues es de muy bajo costo y fácil de moldear. O sea, lo podemos encontrar hasta en la lata de crema, que a veces las guardamos y las utilizamos para guardar otras cosas. Ahí encontramos pepe pero su capacidad de reciclaje, al igual que el anterior, es media, porque otra vez es posible, pero no es tan fácil de poderlo reciclar. El sexto es el PS o poliestireno. Es un polímero termoplástico obtenido gracias a la polimerización del estireno. Este se emplea para fabricar vasos térmicos, relleno para embalaje, envases de otros tipos de yogurt o aislantes. Básicamente, en la mayoría de los productos que nosotros consideramos desechable y muchos recipientes de comida para llevar o electrodomésticos. ¿A qué me refiero con productos que consideramos desechable? Pues quizás a los tenedores, cucharas, vasos que vemos en las fiestas. En todos esos productos podemos encontrar PS. Por ejemplo, yo aquí tengo una cajita donde, guarda, donde se guardan semillas. En realidad, pues sí, es desechable porque es muy fácil de romper. Creo que si se me que una vez esto se rompe. Y el número, aquí podemos ver que en la parte de atrás, tiene el número 6. Es decir, que está hecho de PS o poliestireno. Eh, su capacidad de reciclaje de este plástico es muy baja. Es decir, no es fácil de reciclar. Y el proceso es complicado, por lo cual, pues, si hacemos una fiesta hay que intentar hacer las cosas lo más ecológicamente posibles. Por ejemplo, ya intentar reemplazar los tipos de plástico que usamos para que, al menos si son desechables, por lo menos que sean biodegradables. Y el último plástico del que podríamos hablar... Eh, son los otros plásticos o plásticos de mezcla. Lo encontramos el número 7 y se trata de una mezcla de plástico uh, uh, de varios materiales. Por eso es el número 7 y se llama plásticos de mezcla, porque en realidad es una mezcla de muchos plásticos. Por ejemplo, lo podemos encontrar en materiales como discos compactos, recipientes, los que son especiales para irse al horno, esos los recipientes para embudos, envases para uso médico o piezas de coche. También en recipientes exprimibles como pasta de dientes o salsas o incluso cremas. Por ejemplo, este es un recipiente exprimible, es decir, que en realidad lo podemos moldear muy fácilmente y pues está hecho de plásticos de mezcla o el número 7 como aquí lo tenemos. Su capacidad de reciclaje es muy baja, como ya podemos imaginar al tratarse de una mezcla de muchos plásticos, el proceso de reciclaje de este es muy difícil porque tenemos que conocer exactamente de qué plástico se está hecho el recipiente para poder saber qué tipo de procesos utilizar y para poderlo separar. Es por eso que hoy en día estos tipos de plásticos pues en realidad no se reciclan mucho. Ahora, ¿cuál es el objetivo de conocer todos los tipos de plásticos, saber identificarlos, poder ver en realidad qué plástico es el que estamos usando? Pues el objetivo es conocer y clasificar su consumo y empezar nosotros a generarnos conciencias de en realidad qué tanto consumimos estos plásticos y para poderle bajarle al consumo. Un dato interesante es que en el mundo se reciclan actualmente el 18% del plástico. Y esta cifra parece ser falsa, quizás porque utilizamos plástico en realidad para todo y solamente se se recicla el 18%, me parece una cifra muy baja e incluso insuficiente. Resulta esperanzador saber que en 1980, hace ya mucho, no se reciclaba nada del plástico que utilizábamos. Entonces, el hecho del que hoy en día, 2021, se recicle el 18% del plástico, pues se podría considerar un avance para el ecologismo y para el mundo en general. Quizás hace muchos años, cuando eh, se empezó a utilizar para objetos de la vida cotidiana, no sabíamos... ¿Qué daño tan grande nos generaría pues en la actualidad? O quizás sí lo sabíamos, pero no nos importaba. Ahora cada vez tenemos más información sobre la composición de los materiales que usamos en nuestro día a día y podimos, podemos decidir mejor qué consumir gracias a esto. Ahora, entrando al tema del ecoladrillo, como ya mencioné, es importante este, saber que el coladrillo no es para que nos sintamos mejor acerca del plástico que usamos. Es decir, no, pues yo me compré esta botella de agua hoy, pero la etiqueta la voy a meter a mi coladrillo. O sea, no no es una excusa para consumir, sino más bien es para generar conciencia y ver, Dios mío, llené todo mi coladrillo en menos de un mes, ¿qué tanto plástico estoy consumiendo? ¿O qué tanto plástico estamos consumiendo en pues en nuestra casa um, ahora no todo es malo por ejemplo ahora existen tipos de plástico que son biodegradables es decir son una opción para sustituir otros materiales hechos de plásticos por las amplias propiedades que poseen es decir tienen en realidad las mismas propiedades si lo podemos decir así pero no tienen el mismo peligro ambiental que tienen los demás. Por ejemplo, eh, en México se producen 300 millones de toneladas de plástico al año y en México de esas 300 millones de toneladas de plástico solo se recicla el 3%, por eso es importante cambiar a este tipo de plásticos que son más biodegradables. El uso de bioplásticos uh, es en todo el mundo y la mayoría se obtiene a partir de las materias primas de los recursos renovables. Por ejemplo, es un ejemplo es que aquí en México se obtiene plástico de, biodegradable a partir de una bacteria que genera este de manera natural. Por ejemplo, podemos uh, producir PHB, así como otro tipo de polímero, para que se pueda llegar a la forma del plástico que queremos y así poderlo reciclar y que sean biodegradables. Por ejemplo, hay muchas cosas hechas de plásticos biodegradables hoy en día. Por ejemplo, las impresoras 3D que utilizan plástico para formar todas estas estructuras, pues cada día están más usando a plásticos biodegradables, es, es decir, como las impresoras que ocupamos diario, que tienen tintas de cartucho, esas tintas de cartucho, lo de ellos sería el plástico, pero ellos utilizan plástico biodegradable para poder tener un menor impacto en todo el medio ambiente. Estos bioplásticos... Uh, se pueden utilizar en la producción de botellas y envases térmicos, así como materiales médicos, que los materiales médicos son desechables, entonces es una buena noticia. Uh, y los de satura, uh, los andamios que se utilizan para la cicatrización válvulas cardíacas y las prótesis. Además, también serían útiles en las áreas de la ingeniería de tejidos. Los plásticos no son malos en sí, eh, pero tienen grandes ventajas, porque tienen me- grandes ventajas para el sector, por ejemplo, alimenticio, porque les confiere protección a todos nuestros alimentos que compramos en el súper. Eh, nos permite tener alimentos seguros y eso es una necesidad, pues en, pues podría decirse básica. Lo que tenemos que hacer es más bien darles un tratamiento que permita que no se conviertan en un problema ambiental. O sea, no se está negando que los plásticos no sean útiles y no se está diciendo que los plásticos sean completamente malos y lo peor del mundo, pero también si tenemos la posibilidad de en lugar de ir al súper por una manzana, pues en una manzana que viene en bolsa, yo ya he visto en el super que te venden cinco bolsas, pero ya en una bolsa de plástico súper gruesa, pues en realidad en vez de usar esa alternativa, quizás podamos irnos sé, al, al al mercadito de la esquina o quizás poder este investigar qué días hay tianguis y surtirnos ese día, todo para evitar el uso del plástico este, plástico desechable por ejemplo también si vamos a la cremería o o a la carnicería pues en realidad en vez de comprar todos esos alimentos que ya no los venden en bolsa, pues llevar nuestro topper especial Eh, por ejemplo yo aquí tengo mi topper lleno de semillas porque las voy a comprar a granel y así ya me evito uso de plástico innecesario otro ejemplo también puede ser este cuando vamos por al súper simplemente cuando vamos al súper o sea hay que ponernos a pensar cuánto de esto en realidad puedo conseguir sin plástico o puedo, o puedo conseguir en una alternativa que no solamente beneficia a la economía local pero también pues me beneficia a mí ahora podemos encontrar muchas soluciones para reciclar el plástico y no nada más eso, sino que también no nada más lo podemos reciclar o darle una segunda vida a través del ecoladrillo, pero también lo podemos hacer por medio de varias campañas que se están haciendo para generar este, productos de plástico reciclado por ejemplo, ah, ya he visto que transforman pues, el plástico en, en nuevas botellas de champú o en ropa incluso para promover el reciclaje y para reintegrarlo a la naturaleza, porque al fin de cuentas prolongar el ciclo de vida de los productos plásticos es la meta de todo esto, promover el desarrollo de productos reutilizables y reciclables para que este nuestro planeta pues en unos años más adelante no tenga un problema mayor del que tenemos ahorita. Al finalizar el ciclo de vida del plástico y acelerar el tiempo de biodegradación a menos de cinco años, pues en realidad estamos haciendo un favor a nuestro planeta y a, haciendo que aquellos productos a, de rellenos sanitarios, de vertederos de basura, pues no se queden ahí y los podemos reintegrar a la naturaleza con lo último en tecnología. Es decir, aprovechar todo este avance tecnológico que hemos tenido en los últimos años pues para algo bueno y contribuirle a la naturaleza por tantos años de usar plástico y pues desecharlo. Es, es cualquiera que sea la aplicación de nuestros plásticos, pues hay que ver qué manera hacerlos ecológicos o si en verdad no podemos, pues al menos evitar su uso. En México... Una buena noticia es el líder en producción de bioplásticos. Pues en México hay muchos proyectos enfocados justo a eso, a desarrollar una vida sostenible a través de los bioplásticos. En sí, los bioplásticos son de, derivado de productos vegetales, como ya mencioné, uh, por ejemplo, la soja o el maíz, o incluso de algunos tipos de bacterias. Y a diferencia de otros tipos de plástico convencionales, este pues, está hecho de materiales vegetales. La mayoría de los plásticos vegetales este, convencionales, como los que ya mencionamos al inicio, están hechos de derivados del petróleo. Ah, la me- en la medida en la que reduzamos nuestro uso de plástico y reducimos al mismo tiempo los contaminantes en el mundo. Y México, este, una buena noticia es que la producción de estos materiales se ha puesto en marcha de una manera buena porque se han desarrollado varios métodos en los últimos años, varias investigaciones para que el bioplástico en nuestro país pues en realidad lo podamos encontrar en el mercado de manera más fácil. Quizás hace dos, tres años, íbamos al supermercado y seguíamos encontrando miles de productos desechables hechos de plástico y quizás una alternativa de bioplástico pero hoy en día ya podemos encontrar más competencia en este ámbito y eso es algo muy bueno otra cosa que cabe mencionar es que la mayor parte de los plásticos que se emplean en la fabricación de envases es este, de hasta el 50%. Es decir, que existen muchos tipos de plástico y el mercado está repleto de estos que se emplean pues en un solo uso. Los producto, La producción global ahora de plásticos se ha disparado en los últimos 50 años y en especial en la última década. De hecho, en los últimos 10 años hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad, y esto obviamente se puede puede depender de muchísimos factores, como la sobrepoblación o por el, el consumismo que cada vez va incrementando cada día, pero pues es un hecho, o sea, estamos produciendo más plástico que el que debemos. En 2015 la producción alcanzó 380 millones de toneladas y cada año se producen 500 mil millones de botellas de plástico o sea la, produc- la nuestro consumo es desmedido y por de ahí la importancia de aprender de los tipos de plástico para hacer conciencia de todo esto ahora yo aquí tengo mi ecoladrillo y aquí todas estas cosas que voy a sacar las conseguí en mi casa en menos de 15 minutos yo ya tenía muchas este, etiquetas todo para poder llenar mi coladrillo en realidad no es algo difícil no es algo que nos cueste trabajo no es como que nos no es como que tengamos que ir a la tiendita y, y, y pedirle a la señora oye señor no tengo plástico para mi coladrillo pues no, en realidad el plástico está en todos lados y el coladrillo no es nada difícil de armar lamentablemente eh, debido a nuestro sobreconsumismo Ahora, hay que aprender a elaborar el ecoladrillo porque también tiene su chiste. No le podemos meter cualquier tipo de cosa. Yo he visto fotos de coladrillos con cepillos de dientes adentro y eso nada que ver. El cepillo de dientes no va en el ecoladrillo.
1: Este, Alice, antes de que ya empecemos con con la elaboración del ecoladrillo, hay como, nos van a, a mandar a un corte muy pequeñito. Pero eh, hay varias cosas. Hay eh, plásticos que tienen otros números, ¿sí? Como el 2 y todo. Nos has dicho algunos números, pero hay otros que dicen otra cosa, ¿no? A2, a quién sabe qué. Eh, Ah, Este, por ejemplo. Ajá. Ah, el, El que tengo, por ejemplo, es de gel. Y ahorita la gente está ocupando mucho gel, pero mucho, mucho gel. Y entonces, todos esos... Eh, eh, trastecitos de plástico eh, este, se los andan llevando porque es fácil también de, de, de llevarlo, traerlo y todo eso ¿no? en tu bolsa por lo de este, la pandemia entonces es importante poder a lo mejor cambiar, ¿no? en lugar de estar comprando también ese gel eh, en botellitas o cosas por el estilo pues mejor eh, este, comprar también eh, a granel porque se vende a granel los, los, los geles, ¿no? Y como ya les aquí en este programa hemos enseñado a elaboración del gel, pues no lo compren, elaboren lo que es lo más barato y lo más fácil de ¿no? hacer. Este, Pues bueno, antes de que empieces, pues nos van a, a mandar a un corte eh, en este momento, ¿sale? Entonces aguanten a todos los que nos escuchan, eh, seguiremos para la elaboración de, de este producto.
2: Escuchas Acciones por la Tierra. En un momento regresamos.
0: Visita la radio en su versión digital.
1: www.fmcholoyan.org.mx
0: Noticias, historia y cultura. Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello, están viviendo sin duda una violación a sus derechos. Porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental emocional social y moralmente en condiciones de igualdad sangre nueva un espacio
1: para revitalizar tu espíritu.
0: Yesli, sangre nueva para nuestros sentidos.
1: Música, danza y tradiciones.
0: México recorriendo nuestras venas.
1: Acompáñanos a conocer nuestra identidad.
0: Te esperamos los días miércoles de 7 a 8 de la noche.
1: Con el profesor Simeón Toribio Miscoat. Por acompañarnos. Seguimos en Acciones por la
0: Tierra.
1: Pues bueno, estamos regresando ya con Alice para eh, que nos enseñe la elaboración. Y cuando termine ya es importante mencionar eh, que eh, la elaboración de un plástico, llámese como se llame, porque eh, los nombres son, todos los nombres son químicos. Este, Hay dos, una observación que nos hizo un químico y una, eh, un cuestionamiento para que nos los quedemos como reflexión. Ok, Alice, seguimos contigo.
2: Ay, hola, sí. Lo Bueno, continuando con la elaboración del coladrillo, también es importante resaltar que por ejemplo, como mencion- me preguntaste Lulu los tipos de plástico sí pueden tener otras siglas, porque son siglas en español, son siglas en inglés, por ejemplo el PET, igual está como pet o literalmente lo podemos encontrar como su nombre científico, o bueno, su nombre que sería polietileno. Y ahora, en tanto a la elaboración del coladillo, pues hay que empezar. Para, um, lo primero sería, ¿qué es un ecoladrillo? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es todo esto del ecoladrillo? Mi, mi amiga que está viendo el programa me mandó un mensaje y me dijo, oye, yo no lo conocía, por favor explícame. Pues bueno, el ecoladrillo es básicamente una botella de, de plástico de las que nos tomamos todos los días, porque se nos, se nos olvida el agua. Uh, que puedes que tiene que ser aproximadamente de 1.5 litros, de 2 litros o de 2.5 litros para adelante. O sea, no todas las botellas son aptas para la elaboración del ecoladrillo. No podemos ocupar botellas de 500 mil litros, de 650, de 1 litro, de 3 litros. Es decir, no todas son para su elaboración. Vuelvo a repetir, 1.5 litros. 2 litros o 2.5 litros. ¿Qué puedo meter adentro del de ecoladrillo? Es decir, ¿cómo puedo llenar mi botella de plástico? Pues para empezar, tiene que ser plástico compactable. Es decir, el cepillo de dientes no, porque no es compactable. Y también no podemos meter cosas orgánicas. O sea, esto se llena puramente de plástico compactable. No todos los tipos de plástico entran y todos los residuos que son inorgánicos, pues no son exclusivos del coladrillo. ¿Cómo sabes que tu coladrillo ya está listo? ¿Cómo sé que ya en verdad lo llené hasta el tope? Pues básicamente te paras encima de él y si no se apachurra es que ya está listo. Y bueno, su llenado, pues podemos meter masking tape, cinta de canela, yurex bolsas de celofán, globos metálicos, de esos que ocupamos en nuestras fiestas, eh, envolturas de dulces, de papas, de todas las chucherías que nos comemos en la tiendita, hay que guardarlas para meterlas en nuestro coladillo, papel aluminio, etiquetas, ligas, Incluso los chicles los podemos meter en el coladrillo. Ahora que por la pandemia utilizamos muchos productos desechables, podemos meter los guantes de de látex y las esponjas. Y lo que no va en tu coladrillo es el unicel, el pet, el número uno, las pilas, el periódico o básicamente lo que esté hecho de papel, y los desechos mojados. Ah, una pregunta muy frecuente es, si me comí mis papitas de, de la tiendita y les puse salsa, ¿tengo que lavar la bolsa? Pero, y la respuesta es depende. Si está muy sucia, pues no lo metas, pero, sí,
0: nada,
2: ya lo metes, pero si está levemente, pues sí lo puedes meter. Por ejemplo, yo aquí tengo mi botella y aquí tengo muchas... Este, etiquetas sí, sí. desechables que saqué en mi casa o sea en realidad hasta el clorex y le quité la etiqueta todo sea para poderlo meter en mi coladrillo y su elaboración no es no está no es difícil en realidad es lo más fácil que podemos hacer es una alternativa este, de reciclaje pues en realidad para nada difícil nada más tenemos que ir metiendo todo en nuestra botella de este modo Y ya, eso es lo que tenemos que hacer. Al inicio no va a ser nada difícil porque pues la la botella está vacía, en realidad no hay tanta fuerza que hacer, pero conforme lo vayamos llenando, pues meter las cosas hasta el tope. Y ya, al final la tapita. Ahora, cuando acabemos de de reciclar, de llenar todo nuestro coladrillo. ¿Qué hacemos? Ya tengo una botella de plástico llena de muchos plásticos. ¿Ahora para qué la quiero? Pues hay muchos centros de recolección que se dedican a justamente este, esperar que les lleve su ecoladrillo. Por favor, dame tu coladrillo porque estos centros lo que hacen es ocuparlo en distintos proyectos, de, ya sea de vivienda o incluso para elaborar otro tipo de productos, por ejemplo me acuerdo que en mi, en mi preparatoria, todo el grupo este, teníamos que elaborar de uno a dos ecoladrillos para pasar la materia, y al final lo que se hizo con tantos ecoladrillos que se juntaron este, fue bancas, es decir, se juntaron los ecoladrillos, y no sé, creo que los volvieron, al final teníamos bancas hechas de coladrillos en toda la prepa y claro, no todos pasamos la materia porque no todos llenamos nuestro coladrillo correctamente es decir, había coladrillos con cáscaras de plátano había coladrillos con cepillos de dientes, había coladrillos no, súper mal hechos que simplemente no, no iban con lo que se nos pidió por ejemplo, en Puebla hay una organización que se llama Sama que eh, en, el, en el mercado de la de la TMM, todos los martes este, se dedican a recoger los ecoladrillos ahora en realidad eh, comenzar a usar el ecoladrillo este es para hacer conciencia como ya mencioné es decir ok llegan todos hecho, todos estos residuos inorgánicos a mi vida que no se pueden reciclar tan fácilmente como es el caso del número 5 que ya vimos, y aún así los estoy tirando a la basura, ¿qué estoy haciendo? Pues es en realidad una alternativa para saber qué hacer con tanto plástico que nos llega. Las reglas son básicas, no le metas residuos inorgánicos o residuos no compactables. No le metas residuos inorgánicos eh, no compactables, es decir, no le metas cosas que no se puedan este, exprimir y que no se puedan hacer este chiquito. Eh, y pues no le metas eh, residuos orgánicos, o sea, nada de eso. Y en realidad es una forma en la que estamos contribuyendo no solamente a proyectos que utilizan este para cosas buenas, sino también una manera de ayudar un poquito al medio ambiente. un dato curioso es que la basura que le cabe apachurrada a un ecoladrillo equivale a tres bolsas de basuras grandes. O sea, tres bolsas de basuras grandes nos pueden llenar un ecoladrillo. Y pues en realidad no es es nada difícil llenarlo. Ahora, el proyecto que construye casas... eh, está hecho, bueno, la mayoría de proyectos que construyen casas en base a coladrillos, pues obviamente hacen todo un estudio para saber qué, en dónde ponerlos, cómo usarlos, este cómo, si los residuos que le metimos están pues bien, eh, si en realidad la casa o, o el lugar el de la vivienda es viable, y todo esto para poder reciclar coladrillos. Uh, ahora, los residuos que no se pueden reciclar, mételos al ecoladrillo, porque se pueden convertir en algo mucho más después. Y los residuos que no puedas llevar a reciclar eh, y no puedas meter a tu ecoladrillo, pues intenta buscar alternativas para evitar su uso constante. Ahora, construir casas de coladrillos, construir bancas de coladrillos, ver todos estos usos que les están dando a los coladrillos, pues en realidad es algo muy bueno para nuestro ambiente, a pesar de que sí estamos este, consumiendo más plástico del que deberíamos, a pesar de que sí, no sigue no deja de estar mal consumir tanto plástico, pues en realidad el coladrillo es una buena alternativa y no es nada difícil de llenar, como ya mencioné miles de veces. Eh, mi coladrillo lo que hago es que lo pongo al lado del bote de basura, porque pues sí, a veces se nos va a decir, ok, tiro mi, mi envoltorio de, de sabritas a la basura, y se nos olvida completamente que tenemos un ecoladrillo Entonces, por eso yo mi coladrillo lo tengo y lo tendré al lado de mi bote de basura, para que no se me olvide que todo lo que puede ir en el coladrillo, pues ahí lo voy a poner. Ahora, el coladrillo no es la solución al problema de basura tan grande que tenemos. Solamente es una herramienta de transición hasta que logramos alcanzar una vida más sustentable. Es decir, sí es bueno hacer coladrillos para darnos cuenta de qué tantos residuos estamos consumiendo y tratar de mejorar nuestro consumo. También, eh, sí es bueno hacerlos para y buscar la forma de usarlos. Es decir, ok, ya, ya llené todo mi coladrillo, ahora que ¿Lo tiro a la basura? así, pues no. Lo tenemos que ir a dejar a un centro en donde lo vayan a ocupar para algo bueno porque de qué te sirve llenar un ecoladrillo de puro plástico si al final va a terminar en el mismo lugar, en la basura uh, lo, lo podemos ocupar en proyectos de otros como esto de las casas o en un proyecto personal, por ejemplo yo quiero, no sé hasta, eh, algún día llegar a llenar 10 coladrillos y decirle a toda mi familia, oigan, ustedes también hagan de coladrillos y démelos a mí para que yo pueda hacer una banquita, para que yo pueda hacer algo con ellos, ¿sabes? O sea, no es de, de obligatorio que se tenga que dar a alguien más. Uh, generar menos basura eh, es el objetivo. Eh, generar y tener este civismo, este amor y respeto por la tierra, por todas las cosas que nos ha dado y por lo poco que hemos hecho por ella eh, afirmar que mientras más chica sea la bolsa de basura que sacas de tu casa, pues es más grande el amor que le tienes a la tierra, es decir ok, estoy produciendo todo esto, estoy haciendo todo mi coladrillo, pero sigo este, consumiendo pero cada vez que salgo a la calle me compro mi botella de plástico y la botella de plástico no se puede meter en el coladrillo, entonces hay que encontrar maneras en las que ya no ocupemos tanto plástico, En ver nuestro ladrillo y decir, wow, tanto plástico en tanto tiempo, pues no está bien. Entonces, es una herramienta de transición hasta alcanzar una vida sin tanta basura. Porque no se trata de hacer ecoladrillos, sino de dejar de generar basura. Ese Es, un, eh, es una reflexión muy importante. Uh, ahora, los tipos, bueno, una vida sin plástico, pues en realidad se ve muy difícil, o sea, tú entras a tu cocina ahorita y dices, no manches, todo está en plástico, pero se empieza por cosas pequeñas, por ejemplo, ir, al, al, ir a la cremería y ya llevar aquí tu envase del la, de ala y decirle, oye, ¿me pones tantito aquí? O ir a la tienda de Granel y ya te llevar tus tuppers, que son una salvación, y decirle, oye, ¿me pones mis semillitas aquí? O ir, o ir a la carnicería. Y yo he visto que ya en las, los catálogos de tuppers, de hecho ya lo compré, tienen un tupper especial para meter la carne de la carnicería. Pues ahí, este para todo para evitar este, consumir tanto plástico, porque se estima que al año, por cada mexicano, se producen 200 botellas de PET por cada uno de nosotros al año. No, es algo increíble lo que consumimos y lo hacemos sin pensar, o sea, no pensemos más allá de comprar nuestra botellita de agua, en comprar nuestra coca, o sea, no es algo que que ya lo pensemos hacer, sino es más por inercia y, y cuando lo tiramos a la basura no pensamos en nada, o sea, en realidad nuestra cultura de reciclaje está... La, en la mayoría de nosotros, pues, no existe, y es algo que se busca con todos estos tipos de, de podcasts de movimientos, pues, programas de radio, de decir, oye, estás consumiendo mucha basura, por favor, haz algo por tu vida, deja de producir tanta basura, y, pues, haz de coladrillos, pero hazlos para, pues, que te des cuenta de todo esto, de, en realidad, cuánto, Plástico puede reciclar, por ejemplo, ya se hacen playeras de PET reciclado, que es una nueva alternativa para cuidar el planeta, hay ropa reciclada, por ejemplo, hace poco fui a una tienda de tenis y ya había tenis con materiales reciclados, es decir, la suela de los tenis ya estaba hecha de materiales reciclados, y aunque sí su- a veces suelen ser un poquito más caros que los normales, pues en realidad la satisfacción de decir, oye, ya no estoy consumiendo tanto plástico, pues es muy buena. Y no nada más en playeras, en tenis, en verdad en cualquier tipo de objetos ya estamos sacando métodos para reciclar el plástico más creativos y eso es bueno. Por ejemplo, en gafas de sol eh, utilizan diferentes tipos de plástico para diferentes tipos de modelos de gafas de sol. Ahorita que están las olimpiadas quizás no sean de plástico, pero sí de... mm, tipos de metales reciclados, por ejemplo, en Japón en las olimpiadas las medallas ya están hechos de este plásticos de perdón, de metales reciclados, por ejemplo, con tanto sobreconsumismo que hay, en realidad decir Voy a hacer una medalla de plástico del oro que se necesita, porque pues la de oro no es completamente hecha de oro, y decir, todo ese oro lo voy a obtener de celulares, porque sí hay partes de celulares que lo ocupan, o hay partes de electrónicos que ocupó en el oro, que en realidad es un porcentaje muy bajo, pero el hecho de que pudieron conseguir todo el porcentaje que necesitan para sus medallas de pura basura, pues en realidad es impresionante. Este, no nada, más, ok, por ejemplo, las medallas de de los deportistas, pues ya les mencioné, las gafas del sol, los aspiradores, por ejemplo aquí hay proyectos donde las aspiradoras estaban fabricadas de plástico recogido del océano y a partir de esto pues hacer un favor al planeta. Envases para productos y limpieza, como ya mencioné, el shampoo o oh, cuidado personal igual, este ya lo están empezando a hacer de producto reciclado y eso es algo muy bueno este bloques para la construcción de muros y paredes o sea, ya literal, no nada más los secoladrillos se podría con, este se podría decir que es un tipo de bloque
1: eh, perdón eh, Ali, ¿podrás enseñar a la cámara eh, ah. este el PET donde estás metiendo el plástico por favor? Para que la gente que te ve a través del Face, pues, pueda. lo más, lo más para que vayan viendo la gente. Eh, sí, este en realidad con... es
2: súper así cualquiera. De hecho, pero No sé si de ya decir... metiste,
1: perdón, ya metiste sí, plástico. Sí, ya no me meté,
2: pero este es de un nitro. De hecho... Justo estoy esperando a que se acabe, no sé si viste, Lulu, que ya venden en el supermercado este concentrados de Jamaica para hacer tu agua de Jamaica, uh-huh. estoy esperando a que se me acabe uno de esos grandotes de 2.5 litros para ahí empezar a hacer mi coladillo, pero sí, o sea, lo metes, y ahí, nada más metes, 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 yo aquí ya tengo todo lo que voy a meter, o sea, muchas etiquetas, literal, fui a la cocina de mi mamá y le quité etiquetas a todo, y todo eso lo voy a meter en mi coladrillo. O sea, puedes ver que son bastantes etiquetas. Hay etiquetas de la canela, del Clorox, de la, okay. de la Perfecto. Leyera. O sea,
1: para los que nos están escuchando, es cualquier plástico que ya se mencionó que se pueda meter dentro del, del frasco de PET. Sí. Pues bueno, ahí lo dejamos. Dejamos esta información. Es importante, como dijo Alicia ya, Lo más importante de todo no es consumir ya plástico, por favor, ya, ya, alto, stop, basta, sí, basta, basta de plástico. Podemos hacer muchas cosas, pero a veces por la flojera no lo hacemos. Si nosotras como mamá vamos al al súper, al mercadito, pues lleva tu canasta, ya no no te tienen que dar nada de plástico, por vida de Dios, bajemos la cantidad de plástico de nuestro planeta, porque lo primero que tenemos que tener bien, bien, bien claro, es que para producir una botella de plástico, estamos eh, contaminando una cosa bárbara. Entonces, le vamos a dejar la tarea a Alice para que nos mande un link y que ustedes puedan ver a través de nuestras redes cómo se elabora, cuánta contaminación hay desde elaborar solamente una botella hasta que sale de la producción, de su elaboración. Entonces, ahí le vamos a dejar por los tiempos, no podemos continuar este el día de hoy, pero le vamos a dejar el link para que vean, ya, ya hay mucha información con respecto a eso para que vean eh, eh, cuánta contaminación hay por elaborar una botella nada más. Y la otra es el día, si es que no nos los cambian, el día 14 ya eh, tenemos programado por acá eh, en la cabina de radio que vamos a tener nuestras visitas de parte de las regidoras del ayuntamiento y, eh, este, y va a ser importante porque, acuérdense que los, yo ya les venía comentando, que tenemos unas nuevas reglas, unas reglas que tenemos para poder cambiar y modificar, así como se acuerdan cuando nos decían, no, pónganse en cinturón, no hablen con el celular cuando vaya manejando, y no entendíamos, y tuvo que llegar una regla y unas multas bastante fuertes para poder entender, porque es una manera de que la, mucha gente entienda, otras no entendemos y seguimos igual, ¿verdad?, pero nos tienen que meter reglas para poder entender, en lugar de estar haciendo las cosas con conciencia, porque la tenemos, somos personas y tenemos razón, y razonamiento de poder decir, esto no lo hago, no porque me, me vean, no porque me vayan a multar, sino por mi conciencia, porque yo estoy o no estoy contaminando, o estoy llevando a cabo tal cosa que es incorrecta. Yo creo que stop, ya basta. Y el 13 nos dirán las reglas que va a haber en San Andrés Cholula y sobre todo las multas que vienen por no barrer enfrente de nuestra casa, por tirar basura, porque se va a cambiar la forma de, de recoger lo, los, este, los sólidos, ¿no? Los productos sólidos y, y este y todo esto de reciclaje y cómo se va a poder este, ir avanzando con respecto a esto, ¿no? Pues bueno, hay mucha gente atrás de esto trabajando muy fuerte y ojalá que todas las nuevas generaciones tomen más conciencias para poder ahora sí seguir con esta esta cosa que nos nos, está causando mucho problema que es el plástico, ¿no? Ya basta de seguir contaminando. Pues bueno, Alicia, muchísimas gracias. Ojalá hayamos dejado algo en las conciencias de, de todos los que nos escuchan o de los que nos ven acuérdense recibimos sus comentarios al 22 24 97 55 74 o en las redes de acciones por la tierra y timotase para todos
0: acciones por la tierra hay muchas
1: cuidar el agua, proteger a los animales sembrar más plantas ir en bici o caminando
0: pero para ayudarla debemos conocerla
1: nos escuchamos el próximo viernes a las ocho y media de la mañana aquí en acciones por la tierra